1: mein Sportpodcast.de Wir bekommen im Achtelfinale der Snooker WM tatsächlich die walisischen Festspiele zwischen Jackson Page und Mark Williams. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tote Clearance. Und auch wir können nochmal für Überraschungen sorgen, denn wir haben Line-Up-Zuwachs bei uns. Es begrüßt euch Christian Ömicke und bei mir ist Maulin Kirchner. Hallo molin
0: Guten Morgen, Christian.
1: Ja, willkommen bei Tote Clearance. Ja, danke. <lacht> ähm, Mark Williams ist durch. Gegen Jackson Page geht es im Achtelfinale und die walisischen Festspiele, sie können im Crucible weitergehen. Ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die Leistung von Mark Williams vielleicht neben der von Zhao Shintong die beste dieser Woche war. Äh,
0: ohne Frage. Also, insbesondere in der ersten Session hat er eigentlich das Spiel schon entschieden und das jetzt gestern nur noch nach Hause bringen müssen. Und äh, am Ende nochmal mit Century formvollendet abgeschlossen, ohne Gefahr.
1: Ohne Gefahr, ja. Michael White ähm, zu selten, glaube ich. Ne? Der, der Akteur, der er hätte sein müssen, um Mark Williams da stoppen zu können. Was erwartest du dir jetzt vom Achtelfinale gegen Jackson Page? Äh,
0: schwer zu sagen. Also so wie Mark Williams gespielt hat, ähm, müsste man davon ausgehen, dass das wieder eine relativ einseitige Sache wird, auch mit der Erfahrung, die er hat. Aber Jackson Page hat auch nicht schlecht gespielt. Ähm, bei so Spielern, die sich gut kennen aus dem Training oder hier aus dieser ähm, Mentor-Lehrling-Beziehung, denke ich immer, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist für die, für die Unerfahrenen, weil sie sicherlich ja in Trainingsspielen auch mal ähm, siegreich sind. Und das wissen sie dann eben. Und Warum sollte nicht der eine Tag sein, wo sie den besseren Start erwischen und dann sich durchsetzen? Sie können ja nicht, nicht, nichts verlieren. Ja, manchmal ist das ja ein Segen.
1: Das stimmt. Wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall laut werden, denke ich. Ähm, Crucible, auch viele walisische Fans natürlich vor Ort. Ähm, Ronnie O'Sullivan unter anderem wird parallel spielen gegen äh, Mark Allen. Denn der hat sich gestern auch durchgesetzt gegen Scott Donaldson in einem Match, was gestern beide Sessions dann absolviert hat. Ähm, es war ein Finde ich relativ kurioses Match, denn eigentlich war Scott Donaldson gefühlt zwischenzeitlich, vor allem in der ersten Session, der etwas bessere Spieler. Trotzdem führte Mark Allen nach der ersten Session und irgendwie kann man dem Schotten ein bisschen die vergebenen Chancen vorwerfen.
0: Wobei es schwer zu sagen ist, woran es eigentlich lag. Ja, sein, sein, seine Locherfolgsquote war ja immens in der ersten Session, insbesondere die Longpots. Ähm. Irgendwann, gegen Ende der ersten Session, war er mal eingeblendet, 95% Longpot success das sieht man nicht alle Tage. Ähm, hat danach nochmal einen verschossen, aber das, eigentlich hat er nicht viel liegen lassen. Er hat halt aus seinen Chancen dann doch nicht genug Punkte gemacht. Ähm, genau. Und insbesondere der vierte Frame, den Alan ihm dann noch weggeklaut hat, ähm, der dann den Unterschied gemacht hat zum 2-2 zur Pause statt des möglichen 3-1. Wenn er die Führung gehabt hätte, vielleicht hätte er die noch ausbauen können. Aber so stand es irgendwie plötzlich unentschieden, obwohl Donaldson eigentlich der bessere Spieler war zu Beginn des Matches.
1: Und vor allem, äh, er ist ja mit einer Führung dann auch sogar aus der Session rausgegangen. Das muss sich doch eigentlich schon für Scott Donaldson wie eine kleine Niederlage angefühlt haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Also das, er hätte eigentlich zum Mid-Session-Interview führen müssen, Donaldson. Und dann hat er sich am Ende, ähm, ist dann ja auch in Führung gegangen danach wieder, aber Allen noch mit zwei Centuries dann aufgeholt. Und in die Situation, dass er noch aufholen kann, hätte er am Ende eigentlich gar nicht kommen dürfen, aus Donaldsons Sicht.
1: Und am Abend, ja, hatte man das Gefühl, es geht eigentlich jetzt nur noch in eine Richtung, nämlich in die von Mark Allen. Denn obwohl er jetzt nicht wirklich brillant spielte und ja auch keinerlei Frame entscheidende Breaks spielte, auch wenn ein paar 50er Breaks dabei waren, aber die reichen ja nie. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich hatte das Gefühl, dass Mark Allen der stabilere Akteur war und vor allem auch etwas mehr wollte anscheinend. Bei Scott Donaldson klappte, klappten viele Sachen nicht. Safety ist mal hier, mal da. Und vor allem sein Breakbuilding klappte nicht mehr.
0: Nee, sein Breakbuilding klappte überhaupt nicht. Er war irgendwie auch mit dem mit dem Tisch unzufrieden. Ich weiß immer nicht, ob das, ob das wirklich daran liegt, dass, dass der Tisch nicht gut spielt oder ob die ähm, dann doch eher versuchen, die Schuld woanders zu suchen, wenn es bei ihnen nicht läuft und das Stellungsspiel nicht funktioniert. Er hat sich dann, wenn er Chancen hatte, gelocht hatte eigentlich immer noch gut, hat er sich immer relativ schnell verstellt. Das war, glaube ich, das, das Entscheidende aus seiner Sicht, dass er das nicht geschafft hat, da Punkte zu machen. Ähm, und er wirkte dann auch ein bisschen... Ähm, ja, nicht, dass er Druck gespürt hat, aber irgendwie war er frustriert, glaube ich. Ähm, wenn er sich dann nämlich verstellt hatte und eine Safety gespielt hat, war die oft nicht gut. Ähm, das, hat man, das sieht man ja manchmal, dass, dass, dass Spieler dann so, so halbgare Safeties spielen, weil sie irgendwie eigentlich sich noch darüber ärgern, dass sie das Break nicht fortsetzen können, ähm, anstatt dann ähm, ihren Gegenspieler unter Druck zu setzen. Und das war irgendwie zu sehen. Also wie oft Mark Allen dann noch einen langen Einsteiger lochen konnte, nach einer Safety von Donaldson, das weiß ich nicht, das kam sehr, sehr oft vor.
1: Ja, in der Abendsession gefühlt auf jeden Fall ziemlich häufig und Mark Allen hat die aber dann auch immer gelocht. Ne? Das, das wurde ja dann auch so ein bisschen zu einer äh, sich selbst erfüllenden Prophezeiung für Scott Donaldson, wenn er dann nicht wirklich gut abgelegt hat. Mark Allen war immer da, hat hier und da ein paar Punkte gesammelt. Und ich hatte das Gefühl, der war auch sehr geduldig gegen Ende des Matches. Ist ja auch was, was man bei Mark Allen nicht unbedingt äh, so häufig gesehen hat, zu, vor allem zu Beginn seiner Karriere. Ähm, könnte sich Steven Maguire vielleicht was abgucken?
0: Ja, ich glaube, glaub, es ist ja genau andersrum. Er hat sich das bei Steven Maguire abgeguckt. Als ähm, Allen äh, 8 zu 6 in Führung ging, hat er plötzlich viel bedächtiger gespielt und vorsichtiger und angefangen nachzudenken. Und das hat mich an das Interview erinnert, das Stephen Maguire am Judgment Day gegeben hat nach seinem Sieg, wo er sagt, er hätte am Ende einfach nur noch Grabsteine und äh, Totenköpfe gesehen und nur noch darüber nachgedacht, äh, was schiefgehen kann und wollte auf gar keinen Fall das Match verlieren. Und genauso hat Mark Allen gestern die letzten beiden Frames irgendwie gespielt. Ähm, da hat er zum Teil für, für manche Stöße. Überraschend lange Zeit gebraucht und sich die Zeit genommen, was er da eigentlich spielen will. Es war nicht ganz nachzuvollziehen. Vor allem war es nicht nachzuvollziehen, wie er sonst spielt. Bei anderen sieht man das häufiger mal, dass sie so lange überlegen, aber bei Mark Allen eigentlich eher selten. Aber es hat funktioniert. Also es, es, es hat ihm nicht geschadet, das lange Nachdenken.
1: Auf keinen Fall. Es hat sehr gut funktioniert. Und jetzt geht es in der nächsten Runde im Achtelfinale gegen Ronnie O'Sullivan. Und das kennt er ja. 2009? 19? Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat er gegen Ronnie Sullivan gewonnen mit 13 zu 11. Ich glaube, die Vorzeichen in diesem Jahr sind aber etwas anders, ne?
0: Schwer zu sagen. So die, ich glaube, Ronnie Sullivan liegt Mark Allen als Gegner, aber ich glaube, das gilt eigentlich auch andersrum so ein bisschen. Ja, Ronnie spielt ja gerne gegen Leute, die auch ein flüssiges Spiel haben, dass ihn nicht so ein bisschen in seinem Rhythmus bremst und von daher kann der da irgendwie auch so weitermachen, wie er bis. Bisher gespielt hat. Ähm, aber ja, ich denke, Ronnie Sullivan ist da schon der Favorit, auch weil Mark Allen jetzt nicht so das Scoring gezeigt hat, was er eigentlich, was ihn eigentlich sonst ausmacht.
1: 2009 war es tatsächlich, schon 13 Jahre her, meine Güte. Ähm, Mark Allen auf jeden Fall gegen Ronnie O'Sullivan, Zhao Chanton gegen Stephen Maguire und Jackson Page gegen Mark Williams. Das sind die. Matches aus dem Achtelfinale, die bereits feststehen. Ein paar andere warten noch auf ihren Gegner. So zum Beispiel Anthony McGill, der hat gestern auch gewonnen und das hat nicht so richtig jemand mitgekriegt, denn ähm, Eurosport hat sich dazu entschieden, nicht die entscheidende Session zu zeigen, sondern die erste zwischen Mark Allen und Scott Donaldson. Etwas unüblich.
0: Ja, etwas unüblich, äh, auch überraschend. Also, man kennt das so ein bisschen, wenn die ganz großen Namen spielen, also insbesondere Ronnie O'Sullivan, aber auch Judd Trump, was man gerne mal deren ähm, ganzes Match zeigt. Bei Mark Allen gegen ähm, Scott Donaldson wundert mich das jetzt schon. Ich finde es grundsätzlich gar nicht so richtig gut. Also ich finde es aus sportlicher Sicht immer schöner, wenn man eigentlich die Entscheidung zeigt. Und manchmal muss man sich entscheiden zwischen zwei Entscheidungen, ähm, weil zwei parallel laufen. Das war gestern Vormittag nicht so. Ähm, da hätte man ähm, eigentlich McGill gegen Highfield zeigen müssen, denke ich. Ähm, auf der anderen Seite war es vielleicht aber auch die eigentlich, äh, das eigentlich etwas schlechtere Match oder das weniger sehenswerte Match. Also die erste Session zwischen Ellen und Donaldson war eigentlich ziemlich gut. Und McGill hat sich so ein bisschen äh, durchgekämpft gestern Morgen.
1: Also vielleicht intuitiv dann doch richtig entschieden. <lacht> Anthony McGill hatte ja eine 6-3-Führung gegen Liam Heifield nach der ersten Session und hat die eigentlich in der zweiten Session dann auch relativ clever verteidigt. Bis zum mid session interview war Liam Heifeld dann noch ganz gut wieder dran aber danach lief es dann doch in Richtung des Schotten. Aber so richtig gutes Match zum Angucken war das nicht.
0: Nee, es, war, es, waren, es waren keine großen Breaks dabei, es waren viele Fehler dazwischen. Ähm, eigentlich so der interessanteste Frame war der, der zweite, vielleicht auch ein bisschen der vorentscheidende, weil, weil es halt ein Frame war, den McGill dann irgendwie am Ende auch gut gebrauchen konnte, ähm, weil er schon Snooker brauchte und eigentlich sogar zwei aber Haifield ähm, dann durch etwas ähm, fahrlässiges Foul ähm, gleich blau den Spielball gegen Blau laufen lassen und deswegen einen Fünf-Punkte-Foul verursacht und dann konnte äh, Mikkel abräumen. Ähm, man weiß ja immer nicht, was wäre passiert und so. Haifield äh, hat die anderen Frames vor dem session Intervall gewonnen, bis auf diesen einen eben. Wenn er vier Frames gewonnen hätte zum Start, vielleicht wäre es ein anderes Match geworden. Man weiß es nicht, ähm, aber so hatte McGill auf jeden Fall noch die, die Führung zur Pause. Das war sicherlich wichtig.
1: Und am Ende hat er sie ja dann auch sehr souverän ins Ziel gerettet. Anthony ähm, oh. McGill trifft jetzt auf Judd Trump oder Hossein Wafai, ein Match, was morgen beginnt. Ähm, heute geht es erstmal weiter mit zwei Entscheidungen auch in zwei Matches, die gestern mit jeweils 6 zu 3 für den in Anführungsstrichen Favoriten oder Topgesetzten, wie man möchte, ähm, laufen. Und in beiden Matches sah es nicht unbedingt danach aus, dass es am Ende der Session so eindeutig wird. Nee, Robertson gegen Ashley Hugel haben viele vorher vielleicht eine klare Führung für Robertson erwartet und die hatte er auch nach der ersten Session. Aber zum mid session interval lag er 1 zu 3 hinten und bis dahin hat Ashley Yuge wirklich brillant gespielt, dafür, dass das sein Debüt im Crucible war.
0: Ja, der hat sich der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Robertson hat ja gleich mit einer Total Clearance, glaube ich war es, auf jeden Fall im Century, im ersten Frame gestartet. Und es sah eigentlich so aus, als würde das passieren, was wir alle erwartet haben, nämlich, dass er sich da ordentlich durchsetzt. Ähm, so ging es dann aber nicht weiter. Ähm, im nächsten Frame hatte Jubel eine Chance und hat den dann selber mit einer 85 gewonnen. Und das war eigentlich ganz interessant, weil man merkte dann, die robertson plötzlich auch anders ein bisschen verunsichert, weil er hat dann ein paar Fehler gemacht, ein paar lange Bälle verschossen. Ähm, ja, und Julio hat diese Fehler dann eben souverän nutzen können und äh, ging völlig verdient. Also das ist völlig verdient mit 3 zu 1 in die Pause, hat sich richtig, richtig gut äh, verkauft.
1: Und dann ja. kam vielleicht nach der Pause auch direkt ich will nicht von der Vorentscheidung fürs Match sprechen, aber zumindest in dieser Session, so ein bisschen der, der Wendepunkt. Ne? Der Framer umkämpft und am Ende hat sich den Neil Robertson geholt und das war ja dann der Startschuss in die Wahnsinns-Breakbuilding-Phase des Australiers, wo er dann ja nichts mehr hat anbrennen lassen. Ähm, da war Ashley Juge vielleicht dann ein bisschen die, die, die fehlende Erfahrung anzumerken
0: ja soweit er dann irgendwie noch Chancen hatte, sich was anmerken zu lassen. Er hat noch ein paar Bälle verschossen. Er hat ja auch keinen einzigen Ball mehr gelocht in den letzten vier Frames. Ähm, aber die Robertson hat ja auch keine, keine großen Chancen vergeben. Ja. Wenn er im Break war, hat er das halt durchgezogen. Und dann ging das richtig schnell. Also es war jetzt nicht nur gefühlt in den ersten fünf Frames doppelt so lange wie die letzten vier. <lacht> ähm, es war ja auch ein etwas bedächtigeres Match zu Beginn. Juggel ist ja generell ein eher langsamerer Spieler, ähm, war gestern gar nicht so langsam. Aber Neil Robertson hat sich so ein bisschen davon anstecken lassen und spielte langsamer. Davon war dann bei den letzten Frames nichts mehr zu, zu merken. Sobald er im Break war, ist er um den Tisch gelaufen und hat dann seine mittlere Stoßzeit am Ende auch noch mal ordentlich nach unten korrigiert.
1: Ja, Neubauer hat in dieser Woche auch wieder seine Kampagne zur dringenden Verlegung der Weltmeisterschaft wieder hervorgeholt. Vor, ähm, der Willen, dass, das, äh, dass die WM aus dem Crucible verschwindet, das merkt man so ein bisschen. Aber dieses Jahr vielleicht nochmal gute Chancen, auch endlich mal den zweiten WM-Titel unter Dach und Fach zu bringen. Auf jeden Fall hat er... Heute noch vier Frames vor sich, das gleich in der Morgen-Session. Parallel wird Jan Mingtao gegen Chris Wakelin das Match eröffnen und am Abend werden die beiden ihr Match dann auch beenden. Am Nachmittag gibt es dann John Higgins gegen tap Nu, die erste Session, und Stuart Bingham gegen Liu hao die Entscheidung. Die beiden. Stehen auch mit dem gleichen Spielstand, nämlich mit 6 zu 3 für den Favoriten für Stuart Bingham am Tisch heute, aber das sah auch lange nicht danach aus. Lüao Tian hat ziemlich gut mitgespielt, ähm, vielleicht ein bisschen äh, in der Phase, in der Bingham dann mal seinem Spitznamen Ballrun mal wieder alle Ehre gemacht hat, aber die Clearance im letzten Frame, die war dann auch wieder genial.
0: Ähm, ja, er hat dann völlig unverhofft noch eine, noch eine Chance gekriegt. Äh, Bingham hat ja nach der Pause war er gar nicht mehr vom, vom Tisch äh, wegzukriegen. Ich weiß nicht, ob ich, war Lühaut Jan überhaupt mal am, am Tisch? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, Bingham einen Host Break nach dem anderen abgefeuert, ähm, eine 140 Total Clearance im, im achten Frame. Und im neunten ging es dann eigentlich genauso weiter. Wieder langer Ball, frühe Chance war sogar noch eine Zeit lang auf Maximum-Kurs, weil man erwartet ich dachte, das wäre die einzige Chance, die man noch irgendwie, die, die Liu noch irgendwie sehen könnte, wie er den Frame noch holen kann. das Ping ein bisschen zu viel riskiert, weil er das, das Maximum versucht. Hat er dann nicht gemacht, hat doch blau gestellt. Aber dann doch ganz überraschend den Frameball verschossen. Und äh, ja, Liu konnte das dann noch direkt zur Clearance nutzen. Ähm, letzten Frame 69, 68. Und so ein 3-6, das kann man nochmal aufholen, 2-7 ist schwierig.
1: Ja, und aber auch 3-6 gegen Bingham ne? Im, im Crucible, auch keine einfache Aufgabe.
0: Vor allem nicht, äh, wie er gespielt hat. <lacht>
1: <lacht> Richtig, aber wenn er am Tisch war, war er eigentlich ziemlich gut, ne? Also eigentlich wird ihm der Spielstand spielerisch nicht ganz so gerecht.
0: Naja, das eigentlich, äh, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Er hat dann ja, auch zwei hohe Breaks gespielt und äh, viel Fehler hat er nicht gemacht.
1: Absolut. Also mal schauen, heute Nachmittag wird es die Entscheidung geben, wie gesagt, parallel zu John Higgins gegen Tapcha Onu. Was erwartest du dir vom Thailänder gegen John Higgins? Wieder sehr undankbare Aufgabe für Tapcha Onu.
0: Ja, auf jeden Fall eine undankbare Aufgabe. Er hat ja, hat ja da eine gewisse Geschichte, dass er, wenn er schon ins Crucible darf, dann sich auch gleich mal mit den ganz Großen messen äh, muss. Es äh, ist schwer zu sagen. Er hat gut gespielt in der, in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Ähm, auch sehr konstant, also nicht nur einzelne gute Matches, sondern eigentlich in allen Matches ganz gut gespielt. ist die Frage, ob er, ob er die Nerven behalten kann oder ob er anfängt wieder irgendwie Fehler zu machen, weil die wird äh, John Higgins vielleicht etwas konsequenter bestrafen als seine Gegner in der Qualifikation.
1: Ja, davon ist auszugehen, so wie John Higgins in dieser Saison vor allem auch gespielt hat. Am Abend gibt es dann die Entscheidung zwischen Jan Mingtau und Chris Wakelin, die wie gesagt zwei Sessions spielen, und dann den Startschuss zu einem Match, auf das sich, glaube ich, viele Fans sehr freuen, denn zwei Spieler, die wirklich auch beliebt sind, Jack Liszowski und Crucible-Kenner Matthew Stevens, ähm, ich glaube, auf das Match freuen sich alle.
0: Ja, es ist, die haben ja, sind ja beide mit dem gleichen Ruf, dass sie gerne Führungen verspielen. Ähm. Äh, ausgezeichnet. Einer von beiden wird es gewinnen. Ich würde auf Lisa tippen, aber ähm, ja, es wird spannend, könnte eng werden. Und äh, wer weiß, wenn es da auf die letzten Bälle geht, was man da zu sehen kriegt.
1: Ja, da gibt es ja den Vorteil: einer von beiden muss gewinnen. Ne? Einer von beiden und muss gewinnen. Eine. Und wir werden uns auf jeden Fall anschauen, wer und das dann natürlich auch hier besprechen bei Tote auf meinem Sportpodcast.de. Danke euch fürs Zuhören und danke, Molin fürs Dabeisein. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de